0: Evangelio de San Marcos capítulo 6. Evangelio de San Marcos capítulo 6. Cada uno de los cuatro presentaciones del evangelio en la Biblia tiene su propia perspectiva sobre la obra. En el libro de Marcos se ve que hay mucho pasando en el ministerio. Es que el ritmo es casi frenético versículo 1 salió jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos por segunda vez cristo regresaba a su tierra a la ciudad pequeña de nazaret aunque estaba nacido en belén y digo la ciudad pequeña porque en tales ciudades todos se conocen si usted nació en un pueblo pequeño tú sabes que todo el mundo sabe lo que está pasando en la vida de todos los demás y la gente hablan los unos de los otros dos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga era normal que si uno estaba conocido como un rabí se pudiera predicar como un invitado y muchos oyéndoles admiraban y decían de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos estos conocían a Cristo desde su niñez y desde su juventud aunque era sin pecado no tenía nada de grandes estudios de la universidad sino que se trabajaba con su medio padre José en la carpintería Tres, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Normalmente se diría hijo de su padre, José. Pero dice hijo de María como que hay dudas de su origen. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué está pasando aquí? Es que estaban respondiendo con la incredulidad, rechazando la realidad de que Cristo era el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Los incrédulos siempre tienen que producir sus pretextos extraños para rechazar la verdad. Es que aquí estaba rechazado por ser una persona conocida. En otra parte, era rechazado porque no era conocido. Esto vimos en Juan 9.29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, hablando de Cristo, no sabemos de dónde sea. Un grupo no pudo creer porque conocían a Cristo. Otro grupo rechazaba la verdad porque no conocían a Cristo. Pero en cada caso, la incredulidad es sumamente peligrosa. Cuatro, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y, en sus, y entre sus parientes y en su casa. Esto ha sido la experiencia de muchos nuevos cristianos. Muchos entusiasmados con lo que están aprendido, aprendiendo, se van hablando con sus padres, con sus hermanas, con sus primos, y ellos no pueden ni escuchar, porque saben de tu pasado. Y aunque tú ahora estás bien cambiado, si ellos están confirmados en su incredulidad o su formalismo, se van a rechazar lo que dices. ¿Y qué quiero decir esto con la palabra la palabra formalismo? El formalismo es una condición peligrosa en que uno es cristiano formalmente. Se va a las iglesias por razones sociales o familiares, o para vender cosas, con buenas raíces, todo esto pasa. Pero aún, pueden aún ser personas bautizadas, pero no tienen el más mínimo interés ni en Cristo, ni en su palabra. Esto es el formalismo. Cuatro, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa estudiando publicaciones de los que dedican todas sus vidas al evangelismo de los incrédulos es interesante se dicen que en vez de tratar de evangelizar a su propia familia si no quieren escuchar dicen que te puedes pedir a otro hermano a hablar con tu familia y tú te prometes hablar con la familia de ellos ha funcionado cinco y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos no es que el poder de cristo estaba reducido sino que normalmente cristo sanaba o hizo otro milagro por la gente que venían a él con fe con la desesperación, pensando que Cristo era su única esperanza. Como vimos en el último capítulo, en Marcos 5.24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Aquí hay una mujer desesperada enferma de mucho tiempo, ha gastado todo, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, se le salva. Cuando la gente venía así, claro, Cristo iba a salvar y a hacer mucho. Cristo hizo muchísimo cuando la gente venía así, en su desesperación, provocando su misericordia y la compasión del Señor. Pero cuando se venían con sus quejas, con sus pretextos por rechazar la verdad, no tenían, no tenía sentido responder con poder. Seis. Estaba acostumbrado, asombrado, perdón, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es que Cristo no estaba asombrado por mucho. Pero es que la incredulidad simplemente no tiene sentido. Es irracional. Especialmente cuando la gente tiene tanta evidencia. Cristo ha dado demasiada evidencia para confirmar, para comprobar que era el Hijo de Dios. Dios en carne, Emanuel Dios con nosotros. Pero bajo el control del diablo, los incrédulos pueden desarrollar sus pretextos casi inmediatamente. Y es algo sumamente peligroso, como Cristo dijo en Juan 3, 17. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es una tragedia. Y terminando el tercer capítulo de Juan, dice en Juan 3.36, el, quien, el que cree en el Hijo tiene vida eterna no algún día en el futuro la tiene ya pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él es que no hay salvación en ninguna otra parte continuar en la incredulidad es un catástrofe 7 después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es siempre mejor salir en un, una misión o evangelizando con do dos hermanos. Es que es más seguro. Y si tú te caigas en un error, el otro hermano puede corregirte. Y si uno está hablando la verdad el otro hermano o hermana puede estar orando. 8 Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforca, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vestiesen dos túnicas. Esta vez no se fueron muy lejos en el invierno, pero salieron casi sin nada porque tenían que confiar en que por la providencia de Dios iban a recibir todo no vinieron como ricos como que sigan nosotros porque queremos ser más ricos Dios iba a tocar el corazón de las personas que iban a abrir sus casas y compartir su, com su comida y mostrar gran hospitalidad sabiendo que lo que hicieron era la obra de Dios 10. Y le dijo, donde quiere que entréis, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Es que la familia que abrió su casa iba a saber que no iban a perder nada ayudando a la obra. Y los discípulos andaban no gastando dinero en los hoteles más finos, sino que estaban contentos viviendo con los pobres un poco diferente de los grandes ministerios de hoy. 11 y si en algún lugar no os recibieran, ni os oyeren salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Sería un gran juicio rechazar el mensaje de Cristo. De cierto, os digo que en el día del juicio, que viene el fin de la historia, será más tolerable el día de castigo para los de Sodoma y Gomorra, más peor para esta ciudad que para Sodoma y Gomorra, de los homosexuales, que para aquella ciudad. Es que Cristo estaba empezando a dejar que otros comparten también el mensaje, antes los discípulos eran simplemente como otros oyentes. Solamente Cristo estaba proclamando la verdad. Y claro, Juan Batista, quiere ya muerto, como veremos en poco. Pero los discípulos estaban saliendo como los representantes de Cristo. Embajadores, dice en otro lugar. Y por lo tanto era muy peligroso rechazar a ellos... Lucas 10.16 Cristo hablando a ellos el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió. Entonces, cuando los apóstoles presentaron bien el evangelio, el mensaje con fidelidad respondiendo en incredulidad era recha, rechazar a Dios. Y cuando nosotros salgamos como representantes de Cristo, queremos hacerlo bien. Hablando del arrepentimiento, que a veces se olvidan en la evangelización moderna. Y claro, hablando de la resurrección de los muertos. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El arrepentimiento es gran parte del mensaje. Para venir a Cristo la gente tiene que dejar sus vidas corrompidas atrás. En la versión de la gran comisión en Lucas, esto es muy claro, en Lucas 24, 46, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día gran parte del mensaje, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ese pasaje es un poco controversial por la traducción. En el original dice el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y dicen algunas, así en algunas traducciones de inglés. Porque primero viene el arrepentimiento y después el perdón. Y si no quieres nada que ver con el arrepentimiento, olvídate del perdón. Con muchos años en este país el arrepentimiento no estaba present, presentada en, en el evangelismo. Pero ahora, gracias a Dios, muchos vean la importancia de inclu, incluir esto en el mensaje. Vimos a San Pablo en Hechos 26... 16, en sus defensas delante de Agripa, dijo, por lo cual el oh, rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es la salvación verdadera. Por muchas décadas en este país, la gente gente simplemente estaba diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero sin el arrepentimiento no estás presentando el evangelio en realidad. 13. Y echaba fuera muchos demonios y ungían con aceite aceite muchos enfermos y los sanaban. Los que tenían demonios siempre molestándoles también necesitaban nuestra compasión. En nuestra iglesia tenemos un equipo que puede ayudar en esto. Y también en los servicios tenemos personas enfrente orando por los que tienen problemas de salud. Como dice en Santiago 5.14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y claro, también en miércoles hay oración aquí y muchos testimonios de la manera en que Dios nos ha contestado. Amén. 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Todo el mundo estaba hablando de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Hoy en día, si tú vas a una celebración de algo, y si no son todos cristianos, si tú quieres hablar de Cristo, van a decir, vamos a cambiar el tema. Pero en, el, en estos tiempos, todo el mundo estaba hablando de Cristo, porque su fama estaba explotando. Oyó el rey Herodes la fama de Cristo porque su nombre había hecho notorio, y dijo, Juan Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Ahora podemos ver otra manera en que la incredulidad puede expresar su creatividad. El rey Herodes tenía su conciencia encendida por haber matado a Juan. Y por eso dijo que Cristo era Juan resucitado, no pudo simplemente creer y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, sino que tenía que tratar de alterar la realidad, distorsionando lo que estaba pasando, 15, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas, muchos sabían que Cristo mostraba gran poder de Dios, pero no deseaban estar convertidos y arrepentidos, sino que buscaban sus pretextos para justificar su incredulidad. 17. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahora San Marcos va a tomar una pausa de su evangelio para compartir algo de la perversidad de esta familia de Herodes. Como vimos en el libro de Hechos, esa familia tenía generaciones de iniquidad y y de perversidad, empezando con el gran abuelo, que mataba a los niños durante la primera Navidad, tratando de eliminar a Cristo. 18. Porque Juan decía a Rodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Veremos que Juan el Batista tenía su impacto con ese rey. Y que Juan no tenía miedo de nadie. Y el rey estaba sorprendido por esto. 19. Pero Herodías, la mujer, le acechaba. Y deseaba matarle. Y no podía porque Herodes temía a Juan. Sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana. Hay mucho que aprender aquí. Aún los malvados y los muy poderosos van a tener un cierto respeto para ti si andes como un justo y santo. Si no muestras las señales de un hipócrita que es tan común en nuestros tiempos, entre los que dicen que son cristianos, sino que te andes en la sinceridad. 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su, su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha, medio borracho, pídame lo que quieres y yo te lo daré. Se cree que esa muchacha tenía unos 16 o 17 años y vino bailando cubierto de muchos velos y estaba constantemente quitando diferentes velos, en frente de los hombres que eran medio borrachos, en aquellos tiempos hubo un baile famoso que se llamaba, los siete velos, porque estaban quitados, 23, y le juró, todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino, en su borrachera, del cumpleaños y delante de sus amigos el rey caía en una gran estupidez por la cual su conciencia iba a quemar por décadas 24 saliendo ella dijo a su madre qué pediré y ella dijo ella le dijo la cabeza de juan el bautista la madre estaba furiosa con juan porque con sus proclamaciones ella se sentía como la ramera que era y fíjate que la muchacha tenía que salir para pedir a su madre porque ni había mujeres en esta borrachera sino eran puros hombres borrachos. 25 entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de juan el Bautista la muchacha era muy obediente a su madre porque a lo mejor la madre era una fierra cuando no salía con la suya 26 y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa y no quiso desecharla. Y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Con esto también podemos aprender mucho. Un hombre puede escuchar mucha predicación y hasta hacer cosas para la obra. Pero si realmente tiene su corazón bien metido en el mundo, todas sus buenas obras serán borradas en un momento de pura locura 28 el guarda fue y decapitó en la cárcel le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre esa madre su vida no salió bien el resto de sus años pero es otra historia hermanos hasta la fecha en el internet puedes ver a cristianos en diferentes países decapitados y no estoy animando a nadie a mirar estos videos son terribles solamente lo menciono porque aún está pasando en los tiempos modernos personas en otras en otros países saben de esto y creen que los cristianos de los estados unidos estamos viviendo en un mundo de fantasía 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pasa lo que pasa, Dios va a mantenernos en su dignidad, esta vida siendo muy corta de todas maneras, y la eternidad siendo la mayoría de nuestra existencia. Y tengo que preguntar, ¿cómo está contigo en esta mañana? ¿Estás viviendo en la fe? o cayendo poco a poco en la incredulidad. No preocupes, no tienes que levantar la mano. 30 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tenemos que recordar que Cristo mandaba a sus discípulos a salir dos en dos para representar su mensaje en diferentes pueblos a la vez. Y nota lo que enseñaba Nótalo, que enseñaban y hacían. El aprendizaje, la predicación es muy importante, pero no es todo. Muchos cristianos en este país creen que pues, el aprender es todo. No, aprendían y hacían. Hay cosas que podemos hacer para avanzar el reino en nuestra generación. 31. Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos que los iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, estaban muy ocupados, eran fructíferos en la obra, el poder de Cristo mor morando en entre ellos y sobre ellos, y a veces ni tenían tiempo para comer. Y Cristo sabía que ellos necesitaban un tiempo de descanso, 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allí a pie desde las ciudades. Cristo cruzando en una barca y ellos tratando de alcanzar por pie y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Aunque estaban, aunque estaban buscando un lugar para descansar, muchos ni iban a permitir esto. Es que deseaban más palabra, más exhortación, más pura sabiduría de Dios. Pero ¿qué pudieron hacer los discípulos? Sería mal ejemplo simplemente rechazarlos. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo comp compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es que por el amor de Dios se tenían que cancelar su tiempo de reposo. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El hogar es desierto». Y la hora ya muy avanzada, despídeles para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compran pan. Pues no tienen que comer. Los hermanos creyeron que por fin iban a tener su descanso. 37. Respondiendo él les dijo, dejadles vosotros de comer. Ellos le dijeron. Que vayamos y compramos pan por 200 dinarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ed y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Muy poco. Y a lo mejor los discípulos querían comer esto solos. Cinco y dos peces. Por fin iban a tener un poco de tiempo para comer, pero Cristo iba a donar la poca comida que tenía a la gran multitud. 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostieron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces levantándolos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos todos estaban comiendo esto era uno de los milagros más grandes de los evangelios antes de la resurrección de cristo y cristo estaba comprobando algo 42. Comieron todos y saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Tenía de sobra. Y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron era, eran cinco mil hombres. Tal vez más con las mujeres y niños. Pero ¿cómo se hizo esto? Se puede levantar muchas preguntas. Pero era simplemente un milagro de multiplicación. Y los discípulos en sus cansancios solamente obedecían, gozosos de que todos iban a recibir algo. Nadie estaba quedando con su hambre. Y aunque Cristo estaba dispuesto a llenar los estómagos de ellos, era más importante llenar sus espíritus con la verdad de la palabra de Dios. 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había mucha gente, pero Cristo pudo despedirlo. Bueno, Cristo sabía que era tiempo de despedir a esa multitud para finalmente llegar a un poco de descanso. 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cristo se fue al monte. Y al venir de la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Hermanos, para Cristo la oración era sumamente importante. Y si Cristo tenía que orar para el poder de su ministerio, ¿Cuánto más nosotros? Nos vemos el miércoles 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Esa tormenta nos enseña que en el ministerio o en la familia quería cristiana, siempre habrá oposición, y a veces la oposición será bastante fuerte, 49, viendo ellos, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le, le veían y se torbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tener ánimo, soy yo, no temáis. Pensaban que Cristo era un fantasma. En casi todas las culturas del mundo hay gente que han reportado fantasmas, espíritus espantosos que moren en ciertas casas o en ciertos lugares. Y bíblicamente podemos entender esto como la actividad demoníaca, presentada para espantar a la gente, causándoles de tener mucho temor por el maligno y poco temor por el Dios soberano de todo. Pero esta vez no era ningún fantasma, sino que Cristo caminando sobre el agua. 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso es muy extraño, los apóstoles estaban endureciéndose. Ellos estaban un poco duro del corazón. Y si esto está pasando contigo, hermano, hermana joven, en esta mañana, entonces queremos orar para ti terminando el, el servicio. Porque cuando empezamos a estar duros, Cristo tiene que orar por la aflicción adecuada para sacarnos de la dureza. 53, estamos llegando al fin. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Gen, Genezaret... Y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Olvídate del descanso. Pero estos eran muy fructíferos en la obra. Y eran cada vez más famosos. Pero expresando la compasión, hermano, a los derrotados, puede ser una comida, un descanso más satisfactorio aún. Último verso, 56 y seis. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esa mujer del capítulo anterior que tocaba el manto de Cristo para estar curada de su flujo de sangre, pues casi se empezaba una nueva doctrina de la salvación. Y la gente venía en gran número haciendo lo que ella hizo. Conclusión. Podemos ver que cuando el Espíritu de Cristo está con nosotros, podemos también vivir como los fructíferos en la obra. Si la economía sigue en su derrumbe, y los precios sigan subiendo en todo, es posible que habrá muchos deprimidos en todos lados, gente también perdiendo su trabajo, mucha gente que necesitaban la esperanza de Cristo. En esta semana, por la caída del valor de las monedas cripto, ya han empezado los suicidios, mayormente entre personas jóvenes que han invertido todo en aquellas acciones y han perdido todo y el presidente de San Salvador un gran presidente ayudando mucho con las marras ha invertido un montón del tesoro de San Salvador en la moneda cripto si sigue bajando van a tener grandes problemas y también como puedes ver los precios de la gasolina están otra vez subiendo en diferentes partes del mundo ya hay disturbios, hay saqueos y hasta la amenaza de las hambrunas. Toca a nosotros presentar la perspectiva de la esperanza infinita en medio de un mundo en guerra al borde del colapso total. Y si tú quieres vivir como parte de la solución, en vez de parte de los grandes problemas, como uno que es fructífero en la obra, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que tu palabra está llena de esperanza. No importa qué feo qué oscuro es el mundo, sabemos que estamos en el equipo ganador, Señor. Y ayúdanos a brillar tu luz, tu esperanza en todos lados, para que la gente abandone, Señor, a su incredulidad y se entren con nosotros en la barca de la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.